en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med mig Daniel Kristoffersson och Per Boman. Vi ska gå direkt på en intensiv omgång som avslutades i måndags. Det var Malmö mot IFK Norrköping. Det blev 3-0 till Malmö. Men det stora snacken som har varit här i veckan är ju Sergio Pena. Han åkte fast för rattfylla. Körde med 1,3 på middelblodet över ett helt dragen linje och skulle köra om en lastbil. Och har ja, låtarad för det och man vet inte vad han får för straff men Malmö var det i alla fall och, och straffa honom internt exakt vad det innebär vet vi inte men han fick i alla fall spela matchen mot IFK Norrköping och där har det blivit en, liksom ett hett diskussionsämne om det var rätt och fel eller att han skulle spela mot IFK Norrköping där så där tätt in på det hade kommit fram det här med, med rattfyllan Vad säger du Boman rätt eller fel att han spelade? Ja, jättesvår fråga givetvis. Eh, och, och det är... Ja, jag, jag har respekt för alla som tycker att det var för jävligt att han, att han fick, fick spela. Eh, jag landade i att jag förstår att Malmö lät honom spela. Att eh, jag kan köpa att Malmö beter sig som vilken arbetsgivare som helst i Sverige hade gjort med en, med en anställd som gör den typen av brott. Och då tror jag att i nästan alla, i väldigt hög utsträckning så får personen i fråga jobba vidare som vanligt då, mm. i, väntan på, i väntan på hur rättsväsendet liksom dömer personen i fråga så att säga. Så, så, så får man jobba vidare. Och jag tror också att det är, i grunden är bra för eventuell rehabilitering och så vidare om man får vara kvar på sin arbetsplats och man får... Givetvis så ska man förklara sig och berätta varför man har gjort det här nästan oförlåtliga och, 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 och stå till svars för det helt enkelt. Men sen tror jag att det är, jag menar, grunden måste ju, måste ju vara att man inte vill att den här människan ska göra samma sak igen. Att man ska lära sig någonting av det. Och då tror jag att det är bra att man får vara kvar i sin vanliga miljö och, och träna och spela matcher och, och helt enkelt jag tror att det skulle hjälpa någon typ av rehabilitering. Så rent principiellt förstår jag att Malmö behandlar honom som som vilken arbetsgivare som helst skulle behandla en person som hamnade i den typen av problem. Sen förstår jag att det ger en väldigt stor publicitetsskada till Malmö, men det, mm. det får de väl acceptera då. Ja, jag är inne på, på samma spår där. Eh, kanske så hade man kanske låtit honom stå över den här matchen mot Norrköping med tanke på att få så tätt in på. Det tror jag att man hade tjänat på, men jag är helt inne på, på din linje också. Eh, där som däremot är konstigt tycker jag det är ju att Martin Olsson blev avstängd för att vi upprepade till för han kommer för sent i träningen och fick inte vara med. Eh, och att Penja inte stängs av nu då för att han har kört rattfull. Det är där diskussionen och där det blir skevt. Men där menar många på att ja, men Olsson bröt mot lagets regler och mot spelartruppens eh, liksom, regler som de har. Och då liksom ville man markera gentemot spelarna att det här inte var okej. Okay. Här är det mer klubben som har agerat. Hur ser du på, liksom, på ett sånt resonemang? 
Ja, precis. Eh, nej, men jag tycker man måste väl kunna se på de sakerna separat. Liksom. Jag är inte säker på att jag tycker det var rätt att stänga av alltså, Olsson liksom, från början mm. kanske. Men jag, jag väljer liksom, att bedöma pengafallet i, för sig själv. Liksom. Jag tycker man, oavsett om det var rätt eller fel att göra så mot Olsson så tycker jag man måste kunna bedöma, bedöma pen, det som de gjorde mot Penja i sin egen rätt. Liksom. Och jag, jag har hört många som säger, säger som du att man, man borde låta dem vila en vecka i alla fall för att eh, det, det, det ser för illa ut om man spelar direkt. Men mm. jag har tänkt mycket på det och jag menar, brottet är ju, inte, är ju inte mindre avskyvärt om en vecka nej, eller två veckor, nej, utan då nej. blir det ju någonting man gör. Jag är menar på signalerna man skickar kanske mot sponsorer och sådär. Jag Absolut. menar på kanske inne på det. Ja, jag, hör, jag förstår, jag förstår ja. vad du menar, men jag tycker på något sätt nästan man kanske måste bestämma sig om det är så att man tycker att en spelare, om en spelare gör den här typen av brott, alltså grov rättfylla då kan man inte representera en allsvensk förening, då ska man bryta kontraktet liksom. Mm. Det, det, kan, det är en linje som ändå är tydlig då, det kan jag förstå, men jag tycker det är svårare då om man skulle småstraffa någon arbetsbefria någon under en viss period bara liksom, mm. så att säga. men ja, jag vet inte det är skit och det, bara den som är om det är någon som är självsäker kring hur man ska göra kring de här, kring de här typen av problem så är, då är man nog självgod så att säga. sen kan det ju kanske vara en diskussion också eller kanske lite att göra med för ett år sedan kanske det var lättare att stänga av Penja när han inte var så pass bra som han är. Martin Olsson kanske var lättare att stänga av fast han inte var, var liksom en startspelare. Det finns ju en diskussion där också. Men eh, spelade gjorde han eh, och man får säga att han gjorde det hyfsat bra. Eh, det gjorde även Isak Isetlin och eh, eh, Taha Ali som gjorde väldigt bra prestationer och hela liksom, Malmös lag är ju... Har ju kommit igång rejält. Jag tänker på framförallt en sån, sådana som Bussanell och Cornelius som, mm. som ser ut som riktiga fyndvärvningar. Vad, ja, vad säger du då? Det var ju en rätt klar och övertygande seger Malmö tog. Ja, nej men jag landar väl att jag tycker att, att Malmö visar eh, att de eh, ja, men det de visar den här matchen är det bästa de har gjort den här säsongen tycker jag, inklusive försäsongen och kuppspelet att de, det, det är en tydlig positiv utveckling mot högre och högre nivåer jag skrev om det i min slutsenhållskrönika att till exempel mot Blåvitt kunde man dominera i, 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 i sekvenser av matchen liksom, men kanske inte eh, i, i långa långa sjok nu mot Norrköping visar man att man kan tod dominera och, och ett lag till underkastelse, alltså Norrköping då, över en hel halvlek. Och det tycker jag var liksom ett tydligt tecken på en, på en, på en, på en tydlig utveckling. Mm. Och så har jag med dig om att de har lyckats väldigt bra med, med framförallt, alltså nu kommer Tali och Vecka också vara givetvis väldigt bra under året, men det är ju Cornelius och Bussanello som ser väldigt, 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 väldigt bra ut än så länge. Talis surfint där på mm. Jansson var ju ruggigt vass. Mm. Ja, men det är kul att det är ju liksom, killen har ju han är ju ingen avslutare men om man, om man nu kan finta in bollen hela vägen i mål så försvinner ju det problemet lite. Det känns ju mer och mer som att Henrik Rysen visste exakt hur han skulle användas, han visste exakt vad han fick för många, jag kommer ihåg när jag avslutade den här övergången att det var många som var kritiska och då menar vad ska han göra, han har inte gjort något speciellt mycket i Helsingborg men jag tycker ändå att Rydström visste precis vad han fick han, 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 Jag tycker han har gjort det väldigt bra hittills Även fast det har varit så här att ja, men Han har blivit utbytt i paus någon gång Eller väldigt tidigt i alla fall När Rydström inte menar på att han tog hem jobbet Men jag tycker ändå att hans offensiva kvaliteter Kändes det som att Rydström visste att han skulle få mer användning Av ett Malmö som spelar väldigt mer Framåtlutat än vad ett Helsingborg under till exempel Olof Mellberg Eller Jörgen Lennart som gjorde Ja precis, Nej, men jag känner absolut att alltså, Jag tänkte också att det är klart att om, om Norra kan 
om man kan förlösas fullt ut i någon miljö så är det ju i Malmö FF givetvis under Henrik Rydström. Det jag vände mig emot lite var väl kanske att jag hade varit mycket mer imponerad om Malmö hade tagit honom direkt från VSK till ja, exakt. exakt. Ja, alltså, och, jag, ja. om, man, om man hade liksom, för då hade det varit billigare dessutom ja. och, och han var ungefär lika bra då som han var något år senare. Så att jag, känner, jag känner mig med att jag absolut att man kan se att han, att han skulle kunna explodera i Malmö. Jag tycker bara inte att det är särskilt imponerande affär att lägga runt 10 miljoner för att ha Harley nu. Liksom. För alla vet ju vem fan det är och ja, ungefär hur han är som spelar. Men också Isak Isetlin fortsätter att ösa en mål. Känns kanske inte som att han har avgjort skytteligan än men han ligger väldigt bra till för att vinna den med en sån här start. Och... Ja, vad är det som ska stoppa Malmö egentligen? Det skada på nyckelspelare är att de liksom underskattar motstånd. Men nu känns det som att de bara kör över allting. Ja, min linje har varit att, det är, att jag har trott att det är tre lag som, som ger upp om det. Ja. Alltså jag har trott att det, är, att det är Djurgården med framförallt Häcken och Malmö. Då. Eh, och, eh, det, är klart att, eh, det är klart att när Häcken fick de här skadorna tidigt så gör ju de, gör, plus i Europaspelet, gör ju de sårbara. Eh, samtidigt som Malmö inte har Europa. Och, och dessutom har fått en jag trodde att det tar lite längre tid för dem nu. För jag vet att Henrik Rysström är väldigt snabb på att liksom fixa i sina lag och få dem att se ut som Henrik Rysström-lag. Så trodde jag att de skulle få gå på några poängmissar i början. Jag trodde att de skulle, skulle, skulle kanske vara lite, lite trögare. Men när de går rent nu så här i början så, så blir det givetvis extremt svårt för något av de andra lagen att, att hänga på. Men om det är något så är det, ju, är det nog ändå häcken. Jag torskade ju häcken där mot Kalmar va? Mm, Men 1-4 borta mot Sirius är ju ändå rätt imponerande får man säga. Ja, verkligen att de, att de så snabbt reser från det och, och, gör en, och gör en toppinsats. Direkt. Fyra olika målskyttar också. Mm, ja, men de sprider målskyttar på ett bra sätt i Jeremiefs <laughs> formar. Och Traoré sätter en straff också och fortsätter att vara liksom... Nej, det känns som om häcken också kommer vara liksom, i toppen för stanna och det där... Ja, men mot Kalmar kändes som att det var lite av en nedgångsförtelse i alla fall. Ja, det var, det var ju förfallet jävligt bra gjort av Kalmar ja. liksom, upplever jag den matchen. Plus att det var, det var helt enkelt för många spelare på en och samma gång som saknades. Jag menar, Simon Sandberg skulle plötsligt in och spela höger mitt back mm. på grund av att Johan Hammar var borta. Fridriksson kunde inte starta så att det blev eh, Totland som har ju Tyvärr var det besvikelse sen han kom som på högerbacken. Sen fick mm. ju unge Dabo som gjorde vi bara från, från sina förutsättningar att spela högytter. Så det var ju en helt ny liksom, sida av laget. Det är klart att det där, allt det där automatiserade och det ser så naturligt ut i, i häcken annars. Att det, att det är inte riktigt att det inte riktigt funkade i den matchen kan man ju förstå. Och det utnyttjar ju Kalmar på ett jävligt bra sätt. Ja, precis. Samtidigt som häcken då, tog en övertygande seger mot Sirius. Mm. Och... Eh... Ett lag som inte övertygade det är, och som inte övertygat hittills förutom en match mot Hammarby, det är ju AIK. Mm. Jag var på plats och eh, tog mig till Borås Arena för den här uppskjutna matchen eh, mot IFK Värnamo. Och här trodde man ju då att AIK med vind i segern efter en mycket övertygande seger mot Hammarby skulle liksom rida, fortsätta rida på den vågen. Det hade lugnat ner sig kring liksom de här skriverierna och, skriverierna och storm, stormandet kring klubben. Och ja, men Manuel Lindberg var till, är tillbaka nu eh, om en vecka. De fick en sportchef presenterad här i Thomas Berntsen. Och så sen så går man in mot Värnamo och liksom ja, presterar en extremt medioker första halvlek förutom sista fem minuter, tio minuterna eh, och sen så lyckas, lyckas man med knappt eh, någonting i, i andra halvlek där Victor Fischer har ett gyllene läge och visserligen att kvittera men det var ju mycket närmare att Värnamo skulle göra vinna med två, tre bollar att AIK skulle kvittera eh, och är det en gåta hur det kan se så olika ut 
just med tanke på hur AIKs pressspel fungerade perfekt mot Hammarby, man körde över dem och mot Värnamo så såg det helt tvärtom ut, det var AIK som blev överkörda på mitten, de hade bolltapp som var extremt eh, märkliga och är man, man har alltså inte ett enda skott på mål, visserligen har man två farliga målchanser men inte ett skott på mål mot, mot ett Värnamo det, det känns som det är under all kritik, vad, vad säger du? Ja, det har jag alltid hela mitt liv stört mig på att stolpträffar och ribbträffar inte räknas som skott på mål. Alltså, jag vet att det är så att det är det som är regeln, men det har alltid varit ett problem för mig. Men eh, ja, jag såg matchen i efterhand sen på, på natten, för jag, det, var i, det var ju i, när var det? det var i, måndags. Ja, måndags, för jag, kollade, jag jobbade med Malmö först. Ja. Och jag, nej, men det jag tänkte mest på, det, det var ju det, att det, det är ju speciellt det, att Bränström anser ju att de offensiva stjärnnamnen eller offensiva nyförvärven som har störst profil, alltså Fischer, mm. Dumas, kanske en viss mångredetti även om han är småskadad och det är väl därför att han spelar såklart, men att de är för dåliga defensivt och, och även rent fysiskt liksom för hans... Ja, men det är man, man pratar ju mycket om efter ja. matchen att varför spelar inte Victor Fischer eller Limen Dormas. Nej, men vi vill ha spelare som snabbt kommer in i, i press och kan spela man-man-spel. Liksom. Men, det, men jag menar bara, det, det, det avvägandet var ju väldigt rimligt i, inför derbyt och mm. jag förstår att han, att han kör vidare på det. Jag förstår att han vill att, att, att AIK, han måste ju se till att AIK inte är ett lag som man kan springa, pressa, tackla sönder. Liksom. Han måste stärka upp centralt. Och såklart, och, och det draget då, som har så lyckat mot, mot Bayern blev givetvis delvis en black om foten mot mot Värnamo då mm. när ja, men jag såg till exempel när jag kollade på matchen så hörde jag att Johan Arning ofta pratade om att Robin T inte vände om liksom när han får bollen. Liksom. Det blir inget flöde för han spelar ofta tillbaka på ett tillslag eller han blir för omständig han är inte van, han, han är inte naturlig i den, i den, i den positionen. Liksom. Och det, måste man ju, det måste man ju förstå, man kan inte kräva det av honom givetvis. Absolut. Men, men den styrkan då, styrkan att man tätar igen blir ju till en svaghet då när man blir torftig offensivt ja. liksom man blev i, i den matchen. Jag tycker väl att jag tycker fortsatt att det är helt rimligt att, 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 att Dumas inte spelade i den matchen. <clears throat> Även för han såg ganska pigg ut som hoppade in. Däremot så kände jag kanske lite att det som som Fischer jag, jag förstår att man kan låta Dumas kan jag förstå att man kan hålla honom vid sidan och det kan inte göra jättemycket om han blir besviken. Däremot så tycker jag det kanske är dumt att en sån spelare som Fischer som jag fortfarande tror kan vara helt dominant i allsvenskan att, han, att, att, man, att man får honom på dåligt humör eller att han inte känner sig sedd riktigt. Det, det tror jag är ett större problem. Men visst till var ju bra i derbyt. Man vill kanske behålla honom på planen då givetvis men där kan man väl, om man ska vara efterklok kan man väl känna att, att åtminstone Fischer borde kunna, måste eller bör spelas in i laget. Ja, och sen har det ju varit, jag reagerar på också liksom, jag satt på presskonferensen där och, 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 och frågade eller frågan kom upp på presskonferensen varför inte ja, men Fischer eller Durma spelar och då var det med att då sa liksom Bränström så här helt öppet att äh, men vi har svensk elitfotboll kanske eh, långsammaste lag. Mm. och ja, då menar han liksom långsamt att komma in i press och just det här med, mm. med fysiken och sådär och då känns det också så här, ja, men det är en jäkla passning blir det, även fast han kanske inte menar det så är det många som, ja men nu ger en passning att få för dåligt lagbygge vi är för långsamma spelare, vi måste ändra om till sommaren samma sak när, när du intervjuade honom om eh, Dabo där så var det ju samma sak där att eh, ja men Eh, han håller inte allt svenska. Det är liksom också sådana där passningar till, till lagbygget. Det känns som att 
ja, jag vet inte om det är medvetet för att han vill ha liksom in förändring i sommar eller om det är liksom omedvetet han är bara helt ärlig. Ja, men jag, jag gillar ju grunden. Alltså, generellt sett gillar man ju att en tränare berättar upp hur du ligger till, ja. är rak på sak och, ja. och är tydlig. Liksom. Det, mm. det är ju en av Bränslöms stora styrkor såklart. Men när resultaten går emot som det gör nu så... så, 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 så jag sitter och funderar på om det var liksom för just det här med frågan om det här, det här med att prata om långsamma spelare. Alltså det är ju uppenbart att, att för alla som har följt AIK att, att Bränström inte tycker att det har skötts skitbra liksom med rekryteringen under vintern. Liksom. Och det, att, att, det har, att han vill ha mer så här till om vilket han kommer få nu under Bernsen. Precis, de precis. Och, det, och jag delar ju den uppfattningen ja. fullt ut. Liksom. Eh, eh, men det känner ju alla till lite nu mer både internt och externt. Ja. Men, men det är klart, är det så att han helt enkelt tycker att man saknar speed i laget därför kan spela dem, då väljer de ändå då väljer de ändå att och, och, och vara generös här, att jag tycker att det är, det är väl bra att han säger, ja, ja, säger så det liksom. Jag tycker också det är bra att han är frispråk men jag menar, bara, vad gör det mot gruppen? Här? Nej, så är liksom, det är det jag menar, de ser ja. också hans ut om är vi för långsamma, bla, 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 så tror jag att det kan vara lite eh, ja, vad ska man säga och att de kan ta illa vid sig vissa spelare. Det är, men, absolut, men. Det är absolut mycket möjligt. Men det blir spännande nu då när, när Thomas Berntsen eh, kommer in här och vi eh, var ju tidigt på att avslöja att han var högaktuell, att, att han hade fått kontraktsförslag och att det bara var detaljer ifrån, det presenterades han förra veckan och eh, där så får ju AIK in en väldigt erfaren sportchef, han har tidigare haft ett upplägg där han har liksom fått provision på, på värvningarna mm. och fått liksom provision där han har sålt. Det har gjort att det kanske eh, varit lite i Norge där de skrev lite grann om att ah, men han kanske har sålt spelare för tidigt. och så här. Jag gissar att den lösningen finns inte i AIK, men däremot var det lite konstigt att han skulle bo kvar i, i Norge. Va? Eller, ja, var lite svårt och, ja, exakt. Jag tolkade det. Det var lite svårt att tolka. Jag fick ändå intrycket att han, att han, han kommer flytta till. Han kommer ja, vara länge på det, det bara när, han får, när han får en bra lägenhet och så vidare ja. i Stockholm. Även för att det var, kändes lite osäkert om han skulle köpa en lägenhet eller inte. Men tänk på, man vet inte hur länge man blir kvar och så vidare. Men det är klart att jag, det är klart att, att, det ingen mening att köpa en villa i som för nej, 20 millar. Nej, nej men, det, det, men det, det är klart att, man, det, är klart att, han, att det bästa är om man, om man på daglig basis är runt ja. klubben. Men det jag var nyfiken på det du sa det med att få provision och så på mm. försäljningar, det existerar det i allsvenskan som koncept? Ja, men, ja det, det har väl funnits. Alltså Bosse och, 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 och vi pratar om det väldigt mm. mycket, Bosse Andersson. Att han ångrar väl att han inte fick tog det där med provision på, mm. på spelare för att då har han fått jäkla mycket. Det var ungefär som Loket när han fick eh, ett par bingo. Ja, men Leif Loket också. Ja, jag vet, jag vet. Som fick välja mellan att antingen få 50 öre per såld bingolott eller ta en fast månadslön på 80 000. Det är väl lite så det fungerar där också. Det är väl David Bosse Andersson sagt att han, att han ångrar att man skulle ha tagit det där provision istället. Och det kan ju vara på två sätt. Dels så jobbar man för att få in pengar. Ju mer pengar klubben får, ju mer pengar får ja, sportchef som säljer. Samtidigt då, okay, då kan man bli så här är det stor omsättning i, i truppen som det kanske var i Salzburg då kan man tycka liksom, att ah, okay, han fick provision där och han vill att det ska vara stor omsättning. Men, men jag tror väl att eh, det bästa är väl om man har en fast månadslön vilket han har i AIK. Mm. Så det blir spännande att se. Jag tror väl att AIK han verkar ju stabil och sådär. Men mm. ja. Verkar oerhört omtyckt av alla. Ja, men, alla, alla nej, man pratar med Jocke Björklund och pratar med Mikael Star och alla hyllar honom sådär. Så att han verkar ju väldigt, väldigt, en väldigt bra person. Sen är det klart, det är samma sak som när Manuel Lindberg kommer in från BP till AIK, det är ju helt annorlunda. Och kommer från Sarfsborg som är en liten familjär klubb. De har många ideella arbetare där liksom och det finns ju inte alls samma tryck 
supporterskap och sådär kring Sarpsborg. Det blir en helt annan eh, utomstående parameter som man kommer få ta hänsyn till och det blir spännande att se om man tittar på sportchefernas som har haft nu de senaste ja, men 20-25 åren så är det väl Stefan Söderberg, eh, Ola Andersson, Jens Björn Weström, Jens T. Andersson och Henrik, eh, Henrik Jurelius Manu, Manuel Lindberg. Det är ju de som har lyckats har ju varit, det är ju liksom det är utländsk att komma utifrån det är det tufft. Men det jag tänker på som jag typ reagerade lite extra då smålog lite åt, det var ju det här citatet från Bantsen då när han blev klar så sa han ju, jag är ingen cirkus, cirkusdirektör och kräver ingen stor uppmärksamhet, det kändes ju inte som en Var det en passning, alla ja, det... tror att det var en passning till Manuel Lindberg Ja det är svårt att tolka det på ett annat sätt Sen var det säkert inte, Nej, det sä- säkert inte mer Han börjar men... väl inte med att och liksom skicka en passning till sin, till sin chef, Nej, men, det hade varit dumt men, men man kan väl säga att alla, alla utifrån ja. man Tänker direkt på, ja. på det i alla fall. Ja, det tror jag inte. Det var. Men ja, det blir spännande att följa Berns. Framförallt så kommer jag få... Det finns ju väldigt mycket saker att ta tag i AIK. Jag menar, Bilal sitter på utgående kontrakt. Haliti utgående kontrakt. Sott utgående kontrakt. Tihi. Alltså, Bilal Hussein måste man ju sälja om man ska få pengar för. Annars kommer man spela ut kontraktet. Vincent Tills lån går ut också. Det tror jag man knappast man förlänger. Så att det finns ju en del att ta tag och vad ska man värva in? Man måste in en sexa känns det som, även om Keita är tillbaka så måste man ha in en sexa till så att han har att göra känns det som. Eh, och torsken av det är bara hylla Värnamo såklart. Eh, Kim Hellberg sa det på presskonferensen att vi hade satt, ställt väldigt mycket frågor till, till eh, just Andreas Bränström då. Sen bara, va? Ingen, ingen fråga om Värnamo efter, efter de här 60 minuterna vi har gjort. Men sen så kom det ju såklart frågor om, om Värnamo också. Det var ju ett jättefint mål av Oskar Johansson och jag menar pressspelet. Jag menar där om vi pratade om men som vann tränarmatchen i derbyt mellan Bränström och Chifuente som Bränström vann den med 100-0 så var det nog kanske inte 100 men det var fall 20-0 till Kim Hellberg den här matchen. Ja, nej, men det var väl det var väl en utmärkt insats på alla sätt och vis. Och, eh, men det är inte, jag är inte överraskad. Det, är liksom inte, det går liksom inte att vara överraskad för att Värnamo är bra insats. För, för, nu, nu var det inte på hemmaplan men att, att, att Värnamo kan diktera spelet mot, även mot storlagen det såg vi vid otaliga tillfällen även förra året. Jag menar Bayern hemma. Ja delvis Djurgården hemma alltså det var många, många matcher där där, där, där Värnamo stundtals dominerade mot de så kallade storlagen på hemmaplan så att de har ju de taktiska knepen som gör att deras spelare som i grunden kan ju ta det samma kvalitet som storlagen så ändå gör att de som kollektiv är, är, är bättre än, än, än motståndarna och jag är liksom jag är imponerad av imponerad av helt många i det laget liksom. mm. så att, det var kul att se den matchen Och man gör det med Gustav Engvall som hade skadekänning på bänken och man gör det med Simon Tern som också hade skadekänningar ut, utan de två så att det är... Ja, och jag tror liksom inte att och det, jag menar, ja, just eftersom det är ett så välfungerande lag så är inte jag säker på att de liksom, över tid kommer, kommer vara givna i det laget Nej. Nej, verkligen inte, det tror jag inte Nej. Om vi går då till två rätt väntade seger så var det ju Hammarby som tog en rätt enkel seger mot Varberg Eh, och sen så var det Djurgården som slog ett krisande IFK Göteborg eh, Om vi börjar med då med Hammarby seger så var det väl lite av en måste-match får man säga ändå Det hade nog börjat eh, blåsa upp till, inte kanske storm men i alla fall snårbrost kring Bayern efter, Om de hade skulle torska ännu en match då Men där visade man ju återigen styrkan när man vinner mot Varberg Och eh, ja, vad, vad, vad säger de Hammarby? Nej men det var ju... Det var ju relativt stabilt, absolut. Mm. 
jag satt och funderade mycket på vad, vad det var som gjorde att, att, att Hammarby att den här säsongen har varit ja, men klart lite sämre offensivt liksom. mm. uh, och jag funderade på om det berodde på att man har sämre kvalitet liksom, och mer oprövade namn längst fram uh, eller om det beror på att Sifuentes byter anfallstrio i varje match han byter nästan i varje match han har inte mm. spelat samma någon gång under hela kuppspelet eller allsvenskan två matcher i rad och det är såklart en kombination av det givetvis att dels att, att kvaliteten än så länge är, är såklart lägre än vad det var än det var tidigare år där framme och att de är mer oprövade men också att de inte har fått någon kontinuitet tillsammans liksom. så, men det här var ju absolut ett, ett, ett ett steg, ett steg framåt, men jag tycker inte man ska dra för stora växlar av den här, av den här segen. Det, 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 vinst här mot, mot Varberg som aldrig nästan då, hade slagit Djurgården där för två år sedan borta. Men i princip aldrig ta poäng i Stockholm. Det, det, det tycker jag man kan kräva av Hammarby. Så att vi får, jag tycker man får återkomma till, efter bottamatchen mot Malmö nu och se ifall, i se fall vad de egentligen står. Mm. Fänger var tillbaka Då håller man nollan i försvaret Djukanovic startade också Gjorde mål, värbehövligt för honom Mikkelsen då har det varit en del frågetegn kring mm. ja, Där tycker jag man måste ha tålamod också Precis kom in i det helt fel skadad Nu är han med och liksom ska spela Jag måste ge han typ 8-10 matcher Vi såg hur det var med Tankovic och Kassaniklic Och allihopa här så att jag tycker det är fel Att liksom bara gå på honom helt eh, som jag har sett många på sociala medier gör eh, där får man nog ge en tid han kan, kan nog bli bra, sen finns det såklart frågetecken kring om hur det är att spela i, i Norge kontra hur det är Hammarby med trycket kring och pressen och vinna titlar och sådär och det är klart att han, det, det är sånt som han måste liksom klara av ja, Matchen i senast var ett litet steg framåt ja. tycker jag, absolut, uh, inte bara att han spelar fram till självmålet eller så utan han såg, han såg mer aktiv ut och lite mer rejäl ut och mm. tog för sig på ett annat sätt men eh, det är intressant det med, med mixen, du håller med dig att man ska absolut inte döma ut någon så här idiotstyrde men, men däremot så får man ändå säga att så som Ilias Hagen som väl kostade hälften så mycket som Mikkelsen som man tippar på mm. ungefär han har ju fått en hel del alltså man får ju säga, han, han har ju fått en hel del mycket mer kritik än så länge, ja. Mikkelsen har ju haft en ganska skyddad ja, men jag tror att det var, ja. jämförelse för ja. att, just för att Hagen är den stora stjärnan i ett, ja. i ett krisande blåvitt medan Mikkelsen kanske man ännu inte väntar sig så mycket av en, ja, och att han har varit skadad och missat en del match så är det ju så är det ju så är det men om vi går då till IF Göteborg där man får säga att haveriet fortsätter eh, Djurgården vann med 1-0 ja det var blåvitt var, var väl knappt nära att göra mål eller? De hade väl ett par De hade ett friläge med ja. Elias Hagen Och en möjlighet för Bergland Att han får med sig Exakt, ett par lägen där Men, men Djurgården borde ju ha gjort Om man tittar på avslut och skott på mål Så var det ju total överlägset, överlägsenhet Och sen skrev GP bland annat om att det var ett missnöjd med Håkan Mild och det här var en liten rolig formulering där han sa att det var någon anonym där i artikeln som uttalade som att Håkan Mild vad hette det, ägnade sig för mycket åt härlaget mm. och man kan ju tänka sig att om en klubbdirektör när IF Göteborg inte har vunnit och inte har gjort ett mål på fyra, fem matcher att det kan vara så att han kanske bör ägna lite mer åt, åt här laget ändå kanske då. Nej, men <laughs> då får man ändå säga att det hade varit ganska ologiskt om, om även nu går det så dåligt så är jag kör på och ägna mot de andra så det, det kändes, ja jag vet inte det kanske var missnöjd, det var inte våra uppgifter i alla fall men, men det är klart att Håkan Mild blir kritiserad när han är den högsta ledaren som har liksom varit med och värvat ihop här, den här truppen var med och ansatte tränare som man har sparkat i på löpande band, han liksom skulle bygga upp något nytt, nu har det liksom inte funnits någon, alls någon kontinuitet och 
Eh, framförallt då den här mardrömstarten som, som Blåvitt har, den kunde man ju inte se någonstans. Nej, precis. Jag tror att de skulle vara mediokra, men inte såklart inte att de skulle gå lottlösa efter fyra omgångar. Sen mm. så finns det väl en Yes. Problemet är att man kan ju tro att de är, att de är hyfsat stabila defensivt så de släpper bara in ett mål men Djurgården har alltså ja. groteskt, groteskt många möjligheter. Att Oliver Berg inte är mål i den matchen ja. så, att, så att det är klart att vi får se vad som händer nu helt enkelt. Norrköping hemma blir ju givetvis väldigt intressant. Får se då om, om Norrköping som jag då skrev efter matchen mot Malmö nu att jag tycker att de i år har sett ut som ett ett, ja, men som Jimmy Tillins Ävlesborg för tre år för tre, som de såg ut för tre år sedan ungefär, två-tre år sedan, det var ett extremt, de är fortfarande bra i omställningar men då var det ett extremt omställningslag som mer eller mindre går bort bollen för att slippa ha den eh, upplevt att Norrköping har spelat eh, rätt mycket så än så länge eh, och jag tror att det passar blåvet fruktansvärt dåligt att ställas mot ett sånt motståndare som ja. Norrköping kommer att vara för det såg vi delvis i kuppen givetvis och jag tror det kommer att bli en liknande matchbild i nu i, i vad blir det på måndag va mm. så att vi får se där. Ja, det är spännande att följa men det är ju lite konstigt det här också att de inte har klart någon tränare och inte att det inte verkar vara nära jag kollar runt lite grann och med folk som har koll och de, de menar på att Blåvitt står lite i valet och kvalet vad de ska ta för väg nu liksom, ska man ta in en erfaren tränare som ska försöka rädda dem hur liksom krisen och även kan se dem långsiktigt ska man våga satsa på någon liksom yngre som man tror är framtiden och sådär så att det är svåra var men jag tycker att ja, om man inte hade något klart riktigt nu då hade man inte behövt sparka star och själv man kunde gett han och sen eller ja, det känns som att inte, om man inte hade något klart och tydligt var liksom innanför där så känns det som att det var märkligt beslut och framförallt om man bara har två eh, liksom assisterande som tar över och liksom som är liksom stöpta i det här nästan samma spelstil som sätt som Stare har. Ja, men jag, delar, jag delar väl uppfattningen om att om man skulle sparka Stare så skulle man gjort det efter förra säsongen. Eh, om man nu ändå hade så lite tålamod med honom, även om det såg ut, så ut som skit då i, i kuppen. Eh, om man hade så lite, lite tålamod att man, att man sparkar honom så oerhört nära den svenska staten. Eh, och då tänkte väl de många att de hade någonting på G. Mm. Det hade de inte, vilket gjorde att det var ett framstod som ett väldigt spontant beslut. Eh, sen tycker jag att de har gett ett ganska gott intryck, Tengryd och, och Lundin och så, men eh, och även spelarna har ju, har ju, har ju uttryckt sitt, sitt stöd för dem, vilket ju naturligt givetvis vad ska mm. de göra. Men, men, men eh, det verkar ju som att, att de får fram till sommaren på sig innan de, innan de byter tränare och ja, det vi får väl se, alltså facit är ju hur många poäng de tar. Eh, fortsätter de så här dåligt så, är det ju, så får man ju säga att det var, att det var det ju var det ett felaktigt beslut att låta, mm. låta dem ta över laget. Sen går det ju inte heller att inte hylla Tommy Vajo som kastas in i hetluften direkt, håller nollan eh, och eh, ja, jag tror det var eh, väldigt många Djurgårdar som var väldigt, eh, väldigt nervösa inför här när eh, Piconell gick sönder. Eh, och man har haft Jakob Videl Sättestrum på skadelisten också Men Vajo kan Djurgården som bekant lita på eh, Trotjänare som eh, ställer upp i alla väder höll jag på att säga Och eh, gjorde det väldigt bra Även fast han kanske inte satt på sådana där väldiga prov Så är det ju tryggt att ha en sån eh, ja, men Andra och tredje målvakt nu får man säga Ja men det var väldigt jätteskönt eh, liksom Besked från honom också till, till Tränarstaben och till mm. Djurgården Att ni kan fortfarande lita på mig För att det kändes väl inte svinkul för honom såklart Att bli petad i, i den viktiga bottenmatchen Mot HBK direkt 
Nej, precis. Och Djurgården känns ju faktiskt som de har två, tre växlar till. De har ju sett att de har gått lite på tomgång sådär och ja, de måste börja sätta matcherna. Viktor Edvarsen har inte gjort mål på 10-11 matcher eller vad det är. Om man räknar med förra säsongen, där finns det sparkapital. Oliver Berg har väl kanske inte riktigt hittat sin roll i, i Djurgården heller. Jag tycker väl nu att han gjorde det dock. Det såg väldigt bra ut nu när han fick spela som inte som falsk nia eller så utan han fick spela tia mer eller mindre ja. längst fram av de offensiva och Findel var väldigt bra på sittande mittfält. Nu mm. vet jag att det kommer säkert ändras igen då för att eh, Thomas Lagerlöf och, och Kim Bergstad älskar ju Rasmus Kille så han går väl rakt in i elvan igen och då får man lite bekymmer igen för att Mange måste spela och Hampus Sundell måste verkligen spela och då får ju Kakaberg tar steget upp igen som eh, droppande striker och så. Det låter kanske inte som att det är jättestor skillnad på vad falsk nia och tia men det har sett lite annorlunda ut i alla fall så vi får ju se vad som händer. Annat med Anton Tinder då. Man är falsk, falsk sexa. Ja, precis. Eh, vi måste också nämna Kalmar som fortsätter att göra eh, kaos tänkte jag säga. Men i alla fall göra väldigt bra. Även fast jag såg att du i din panel här eh, menade på att de hade bara tappat Oliver Berg och Henrik Rydström att det kanske inte skulle göra någonting. Jag trodde de skulle inte ha, få ihop det så här bra. Men man får ändå hylla... Jörgen Pettersson där för framförallt två saker. Dels tränarrekrytering av Henrik Jensen även fast vi inte vet. De kanske kan åka ur och förlora alla matcher. Det ser inte ut så nu men han kom ju väldigt oprövad till Kalmar och han, Jörgen Pettersson var ju väldigt tydlig med att han ville ha in honom och han får man säga fått ihop det väldigt bra på kort tid och så får man säga att Rajovic-värmningen även fast han inte kom igång i början där har ju börjat leverera nu och han ser ut som han kan vara med och leka i skytteliga toppen om man får vara skadefri och Kalmar får fortsätta gå så här bra så att hatten av till Jörgen Pettersson och, och sen har Simon Skrabb men det visste ju vi att han hade den här kapaciteten att han skulle börja göra mål när han var skadefri så att Kalmar FF gör det väldigt bra Ja verkligen, eh, nej men de har ju jag tror de har ställt upp med samma elva nästan i varje match så de har ju haft den här kontinuiteten Precis som, är... som Rydström då Ja, exakt. Ja, men kontinuiteten är ja. ju jävligt viktig på det ja, sättet. Ja, och de har spelat med väldigt likt elva. Och, och jag håller med dig. Alltså, jag trodde också att det skulle bli en spelarflykt från Kalmar. Mm. Så därför var jag också ganska negativ till Kalmars säsong. Jag trodde inte att de skulle åka ur eller så. Eller att de skulle bli bottenlag. Men jag trodde att de skulle bli, att de skulle bli en bit ner på nedre halvan. Liksom, för att jag trodde att nästan hela ryggraden i laget skulle försvinna. Men de har ju det jag tycker är så imponerande av Jörgen. De här, att de har lyckats minska oron efter Rydströms försvinnande och behållt alla de här nyckelspelarna det är, det är väldigt, väldigt bra att kunna spela med dem i varje match nu liksom undvikit skada. Även för jag vet att Johan Karlsson och Robert Gojani har varit borta så har de ändå kunnat spela samma lag nästan hela tiden. Det tror jag har varit väldigt viktigt. Mm. Jag kollade på matchen mot HBK första timmen så här, lite i, i efterhand och jag menar, det är otrolig dominans i den, i den första halvleken. Och jag menar det är så kul att se alltså bortsett från Rasmus Sjöstedt, Lars Sätra, Kalle Gustafsson och Romario så skulle jag säga att alla andra spelare mer eller mindre roterar alltså det, det, jag skulle säga det är avancerad fotbollen då liksom, roterar med varandra, byter platsbyten Nettaberg ibland, Wingback ibland är han tia alltså det, det är liksom eh, Olofsson eh, ibland kommer ner som en av mittbackarna och styr spelet eh, liksom, och ibland är han längst upp på kanten och kommer med inläggsfotboll alltså, jag tycker att, eh, att de, de, ja, men de helt enkelt byter platser på ett jävligt spännande sätt som är väldigt svårt för, för motståndarna och, och se jävligt trygga ut i, i det de gör. Så att, det var kul att se matchen mot, mot HBK. Ja, det är spännande att se om det, om det håller hela vägen till en topp 5 eller topp 6-placering. I så fall vore det svenska konventionellt tycker jag, men inget tar det för att de ska 
på, eller som kan komma någon form av kollaps här i alla fall. Till sist då, Bromma-pojkarna och Olof Mellberg tar sin eh, första seger i Allsvenskan 2-0 eh, hemma mot Mjällby. Ganska överraskande får man säga ändå med tanke på hur Bromma-pojkarna sett ut tidigare även fast de har fått med sig en del eller gott resultat en del resultat emot sig. De hade ju väldigt otur där mot Malmö där de har det bättre laget. Men Oskar Pettersson i morgon i nionde minuten Nikola Vasic gör 2-0 i 74 och Ja, de gör en stabil insats bakåt där de håller nollan tror jag var viktigt för dem med tanke på hur många mål de har släppt in. Och, ja, det var väl en lättnad Olof Mellberg där som har fått en del kritik för att han var iväg och eh, kommenterade Champions League istället för att koncentrera sig på träningen där. Så att jag tror att det var väldigt värdebehövligt både för BP och, och eh, Olof Mellberg eh, att de började vinna och framförallt så lämnar de ju eller de nu Göteborg i botten där. Nu är det bara IF Göteborg som har nolla i i segerkolumnen där BP har tre, Sirius har tre AIK har tre, Degelfors har tre och Varberg har tre efter fyra omgångar det är i alla fall en botten tre som inte jag hade kunnat tippa eller botten tre och botten väldigt många lag i botten Nej men jättekul för BP givetvis och det har väl, har väl samlat ihop till att minst de får ta sina första poäng så att det, det håller jag med om att det var roligt för dem, men det är ju lätt att stirra på en sån som Oskar Pettersson som dunkar upp den i ribban borta mot Älvsborg med ett jävla kanonskott, då leder jag med, led med honom att han inte fick det tröstmålet så det var väl fint att se att han eh, stod för ett liknande avslut i den här matchen och tryckte upp den i nättaket det är framförallt två matcher då man ser fram emot nästa omgång ska blicka lite framåt. Det är Malmö-Hammarby på söndag, mm. sista april. Mm. Då åker jag ner till Malmö. Ja, Valborg. Det blir ju en väldigt intressant match. Och, mm. ja, men där får vi ju lite svar var Hammarby står här. Det är ju väldigt svårt. Och framförallt Hammarby-AIK. Vem var bra och vem var dålig derbyt? Sett i efteråt så var det Hammarby som var dåliga och alltså de studsade tillbaka och sådär. Och jag kommer till Sirius hemma också på lördagen. Och sen så är det ju en väldigt intressant mantorch också på Gamla Ullevi. Göteborg mot IFK Norrköping. Och där får vi också en fingervisning om lite vart, vart Norrköping och Göteborg står. Absolut. Ja, men tänk på det med Bayern och, och, och Malmö. Jag vet att folk kanske är trötta på den typen av snack om sviter och så. Men det är väl lite pikant ändå tror jag att att Hammarby inte har vunnit borta mot Malmö sedan 2008. Sen vet jag att det är ett antal superettanår där emellan givetvis, men det har ändå varit en ganska många år i Allsvenskan också under den perioden, så att det är, en, det är ju givetvis den svåraste, svåraste tänkbara matchen för, för Hammarby. Mm. Och med det så tackar vi för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka med ett fullmatat Allsvenska podden på återseende. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.